0: Amalgama con Juan David Cruz Episodio 2 Para Mico Deudor
1: ¿Qué más? Esto es una nueva edición de Amalgama Este capítulo para mi co está enfocado en el más reciente trabajo de Aguas Ardientes de la mano de shock, un EP llamado This is Colombia, donde hablan de temas como la legalización de la marihuana, la migración de los colombianos al exterior y la relación de los, no, la bella relación de los estudiantes con el Ictex en la canción para mis co Esta es la canción donde nos enfocamos en una conversación junto a Pepa Lopera violinista y cantante de la banda, que con su violín tiene la capacidad de llegar íntimamente a los oídos de Colombia, y con su voz retrata sus dolencias, sus experiencias, a tal punto que logra cantarle al día a día de todo un país. Al compás de un alabador, dos pocillos de café y un amplio ventanal con vista infinita, empieza esta conversación. Empecemos esto con música católica, claro que sí. En camino al lugar de la entrevista, iba sentado en Transmilenio, canalizando mi ansiedad. Estaba bien nervioso. Al llegar, estaba emocionado, por lo cual timbré en tres apartamentos mal por la emoción y varios vecinos me miraron con cara de, ¿qué le pasa? Uíquese. Y sí, al momento de hablarle a Pepa, trataba de contener mi fan compulsivo interno porque Aguas son una banda que amo profundamente por su capacidad de identidad y solidaridad y ya después de esta introducción de Admirador bienvenidos a nuestra conversación junto a Pepa Lopera
0: uno de mis múltiples trabajos es tocar en misas y mi tía es cantante de misas, mi tía Marta. Mi tía Marta canta una ranchera que se llama la guadalupana siempre que cierra las misas. Esa es como la canción insignia de mi tía. Y es muy parecida. Si sí, no es casi igual. Pero realmente sí, realmente sí me preocupe por el tema de cambiar, como, como, como en ciertas líneas me lo doy casi como porque fuera de cierta manera. Pero pues. Cuando yo empecé a tocarla, yo no me sé, sino como seis acordes en guitarra, entonces pues mis composiciones no pueden ser pues, nada complejas, porque no, pues no sé, no sé tocar guitarra, no es lo mío. Entonces, pues cuando la empecé a sacar, como de los acordes más sencillitos que hay, es la menor. Uh
2: -huh.
0: Y después me fui al quinto y me di cuenta que mi rasgueo era como bien arrancherado y me acordé que me estaba ahora copiando de mi tía. Así fue como la como, como se dio No, no se llama la Guadalupe Se llama la Virgen Mexicana ¿Tu tía sabe? Sí, claro Según ella no se parece tanto Yo creo que es porque le ofende un poco Pero, <risa> <risa> pero posiblemente Pero sí, yo se la mostré yo... No, es que la sola intro La sola intro Yo creo que puedes escucharla Y vas a encontrar la similitud <risa> Porque el arreglo, pero entonces yo lo llevé más lejos, ¿no? O sea, es un arreglo de violines de midi, como esa música católica que estaba mal hecha. Re horrible, pero la verdad es que tiene como una estética que para mí es, es apreciable. Ajá. Y yo dije como, bueno, llevemos esto high class. Entonces, el arreglo de violines que está ahí, pues, soy yo muchas veces grabado. No hay nada midi, hay una tuba también que es que real, todo es real ahí en esa canción. en la original, pues, en la original no en la... En la parecida Virgen Mexicana, todo es medio y una batería, toda horrible. La voz es bonita, pero la mezcla es horrible. Y, y ya, eso es la inspiración de la música de Icetex.
2: Mexicana.
0: Esta Icetext, la, la pues sale María Fernanda Cabal, eso fue una idea de Alejandro Rodríguez.
1: Alejandra.
0: Ella es mi novia Y... Um, es, es fue una idea de ella realmente Como que yo estaba buscando qué poner Y iba a poner... Realmente iba a poner como... Como grabaciones de protestas De las marchas estudiantiles contra Dicetex Y Ale fue como... Uy, uno... <risa> o sea... Teniendo María Fernanda Cabal uh -huh. Y quedó perfecto Porque aparte entra el, el, la tuba como, <risa> como si fuera chistoso Quedó perfecto. ¡Estudien, vagos! Y ahí empieza mi calvario. Primero, porque <risa> mi conductor es mi tío, pero es, es un tipo muy cascarrabias. Entonces, pues, el man... No sé, yo... La, la vida del... Yo me pagué toda la carrera y ya ahorita estoy terminando. Estoy viendo mi, última, mi último semestre que es inglés porque no hablo inglés. Y... Pues mi tío es un tipo muy Muy cascarrabias y él como que no entiende Que la gente que no es asalariada se atrasa Porque nosotros no nos llegan los pagos O sea, ¿cómo será que eh, En este momento me deben Un pago que salió De un evento que, que toqué Hace más de Más de un mes Y así son las cuentas de cobro 30, 60, 90 días Entonces yo Me, me atraso todos los meses, o sea, yo todos los meses le regalo plata en intereses porque no me entra la plata cuando me tiene que entrar, y mi tío pues me llama todos los meses súper bravo, se arma severo escándalo con mi mamá, o sea, no es nada chévere como la como relación con él, y... Eh, sobre todo como a mitad de año yo empiezo a parir un resto porque si yo no estoy al día y es una carrera contra el tiempo si yo no llegaba a estar al día antes del 25 de mayo y lo tengo clarísimo porque es mi cumpleaños yo no puedo renovar datos si no renuevo datos y ese texto me desembolsa el siguiente semestre y entonces empieza a ser eh, esa, esa carrera contra el tiempo si quieres tú de un violín hace mucho tiempo que era de mi abuela y después de eso creo que lo segundo que más me ha hecho llorar en la vida es como de verdad esta relación desgastante que tengo como mensualmente con ICETEX es, es una cosa como ya como ya enfermiza como ya no más <risa> Era violinista, entonces, pues, como que mis papás siempre me inculcaron desde chiquita la música. Y cuando ya tenía como no sé, como 11 años, pues me dejaron escoger un instrumento y escogí el violín. Como ato curioso, pensaba que era el piano, como que tenía un problema con las palabras, pensaba que el piano era violín y al revés. Y menos mal, porque soy pésima para el piano, lo mío son las cuerdas. Te tocó muchos instrumentos de cuerda, pero muy pocas con teclas.
1: Después de aprender la diferencia entre piano y violín, y encontrar su amor por el violín, Pepa tuvo el privilegio de estudiar, algo que tristemente no todos pueden hacer en Colombia. Y con esto llegó la decisión de qué carrera escoger.
0: ¿Y si se cuelga con las Es que pasaron muchas cosas Yo me gradué del colegio en el 2010 Y tenía 17 añitos
1: Pues me siento muy bebé
0: <risa> Y tenía 17 añitos Y eh, No sé, me presenté O sea, yo Gente que escuché esto Y papás, <risa> si lo escuchan denle a su hijo seis meses O tómense seis meses Como para realmente pensar en algo Que les guste yo, tuve, o sea, yo me presenté a la Nacional a Microbiología, X, Ajá. pues siempre me ha gustado la genética, pero como datos curiosos, ¿sabes? O sea, no es como... yo no leo casi aparte. Y como que los resultados salieron... La Nacional no tenía, la nacional no tenía esa, esa carrera ahí, sino en la Nacional de Medellín, y los resultados salieron muy tarde. Como nunca me dieron respuesta, yo dije, como, ah, no, pues... Pues no pasé, entonces, miremos qué hago. Y el Rosario me llamó. El Rosario da becas por todo.
1: Sí. Entonces, no, pero es bueno.
0: Tenía como 50% de la carrera... Porque tenía más de 63 en, no sé, más de 4 resultados en el ICFES. En ese momento se medía así. Y ahí... Estando en el coro, cuando me hicieron como el examen de admisión al coro, el profesor que era egresado de los Andes me dijo como... ¿Qué haces acá? O sea, a ti se te nota que llevas toda tu vida estudiando música. te, te Tienes el oído súper entrenado. Y yo como, no, oh, no, es que es un nuevo plata, no sé. Uh
2: -huh.
0: Babosadas. Después me metí a otro ensamble. Y en ese ensamble también el mismo profesor, el otro profesor, me dijo lo mismo, como... Ojalá te salgas de derecho, y igual me echaron, ¿por qué? Porque me fue como un culo, me fue muy mal, eso nunca lo supo mi mamá, no, me fue muy mal, y devolviéndonos otra vez, un año antes, en el 2010, mis papás empezaron, mis papás oraron. Entonces, esos dos semestres que me pagaron de derecho, pues fue pagado con tarjeta de crédito, o sea, la otra mitad fue con un esfuerzo gigante y la otra mitad eh, del siguiente semestre con ICTEX, entonces fue, o sea, realmente fue, pues, pues fue un esfuerzo muy grande para ellos, muy muy grande para ellos.
2: Aguas Ardientes dedica esta canción a la relación más tóxica de los colombianos.
0: ¡No me jodas! ¿Cómo hice? Cuando llegó el tercer semestre, mis papás ya en serio no podían. Ni con las cuotas dice técnico ni con nada. Entonces yo me pegué de eso y yo, ah, no, sí, pero pues qué oso, o sea, me había cagado. O sea, con ese esfuerzo, marica, yo me cagué los dos se el, el semestre, o sea, me quitaron el cupo. Y yo como, no, qué oso, qué mal todo. Y lo que hice fue trabajar un año como call center y ese año con lo que recibí me pagué... Pagué la deuda que tenía, y ese text de la otra media matrícula
2: uh -huh.
0: para quedar al día, para, para quedar, pues, para poder pedir otro préstamo después. Así pasó un año, ahí ya tenía como 19, después empecé como a tocar en la calle, o sea, yo tuve resto de trabajo, es como, como, tocando por ahí, o sea... De verdad, trabajo trabajos así de tocar de mariachi. Y Es que los mariachis sí si ganan, bueno, como que me pagaran 30 mil pesos por ir a tocar a El Fin del Mundo, no sé, tuve resto de trabajos así y los domingos me paraba en la calle a tocar porque pues mis papás me dejan vivir con ellos pero no me, pues, no me pueden dar mucho, ¿sabes? Entonces fue complicado como esa época y me presenté tres veces a una beca en los Andes que se llama Quiero Estudiar pero por el estrato yo creo que no, no pasaba Ajá. y también porque me estaba presentando producción a veces pienso que si me hubiera presentado instrumento por el, por el déficit de instrumentistas que tiene la, la universidad posiblemente si sí hubiese pasado pero pues esas fueron las decisiones que yo tomé en su momento y después de mucho chillar eh, cuando cumplí 20 años logré financiarme la carrera
1: ¿Qué piensas del punk? ¿Crees que es un género? o ¿Puede ser como una actitud o el rock?
0: Yo siento que es una actitud O sea, realmente sí siento que es una actitud Es algo que comunica una inconformidad, ¿no? Uh -huh. La puedes hacer desde cualquier género Y para mí es punk Creo que um, ahí radica el punk Porque pues los cuatro acordes que hay En el punk también los tiene el reggaetón. Entonces pues si hablamos de género como tal No sé si... Si, si sea tan válida pues tan valió meter al punk solamente como en un estilo de música, sino que es más que eso, ¿no? En su momento fue la cresta y el pantalón de cuadros y este tema de la anarquía y la roja, pero que es, es la estética punk ahora? Yo creo que de hecho el punk ahora es como la estética queer, porque ahora el reggaetonero sale bien machote, con bling bling y tal, pero la contraparte es como yo puedo salir bien maricón y no me importa, uh -huh que duden, o de mi sexualidad o no realmente, creo que ahorita, y ese es un poco como, como el punto de agua es en su estética, sin demeritar ningún otro estilo, pero para mí tiene mucho más valor que un man salga todo vestido de rosado, como con la entereza con la que salen y que salir con una cresta y una chaqueta llena de taches, eso ya...
1: La creación, Cualquiera es, lo hace, ¿no? Es como un escudo antes de la masculinidad Exactamente,
0: exactamente en este, en este momento yo creería que la estética punk Es eso, como todo lo, lo que.
1: Es más que eso porque se ha transformado Y porque Elton John puede ser punk Al mismo nivel que Sex Pistols Es una estética que se transforma Y bandas locales como Agos Ardientes Sin que suenen al punk de los 70 Pueden ser punk Porque la música evoluciona yo te puedo ver en la calle y puedes ser una persona normal, pero al verte tocar siento que es distinto de una herida. Una persona que un violín pues va a hacer música clásica o algo así, pero verte en el escenario o escuchar cinco malparidos y ese solo que haces, ¿crees que podría ser tener esa actitud?
0: Pues yo tengo dos versiones como de mi historia ¿no? en... En el violín En por qué no toco música clásica Tengo una súper romántica en la que te puedo decir Como la verdad es que soy re punkera Y yo no quería tocar La música Que se lleva tocando miles de años Y en parte sí Siento que ya la música clásica Está tocada tantas veces Y se ha tocado en tantas partes del mundo Que ya se tiene que reinventar El valor de la música clásica Ya no, es, ya no son las obras que ya hay muchas obras de esas grabadas sino que empieza a ser eh, la instrumentación ¿no? o sea que chimba sería uh -huh. de pronto un arreglo de no sé de loco quintero pues en en, en orquesta clásica uh -huh. ahí empieza a tener un valor muy importante la, la música clásica sí, siempre estuve como muy en contra de que solo nos enseñaran música clásica siempre pensaba que es irrespetuoso para los músicos en Colombia que nos graduemos de facultades de música sin tocar música colombiana o sin saber distinguir entre un porro y un bullerengue.
2: Uh -huh.
0: Pero también creo que, que no me, nunca me sentí suficiente para ocupar uno de esos puestos. Uh -huh. Y esa es la parte no romántica, como que hay una competencia gravísima, grandísima entre los músicos clásicos y es una competencia por la excelencia. Y jamás me sentí cómoda con la excelencia porque admiraba a todos mis compañeros. Entonces, cuando me salí del conservatorio, uh -huh. eh, siempre creí que todos eran mejores que yo. Nunca me sentí mal por eso, pero tampoco me sentí suficiente para ocupar un puesto de una orquesta, para ser uno más de la orquesta. Y ese es el punto también de, la, de los violinistas en la orquesta. O sea, las orquestas clásicas funcionan como masa. Violines primero, violas, violines segundo, chelos pero no es como Sofía, Laura, Andrea, sino es es una masa, entonces tampoco hay forma de sobresalir a menos de que seas el mejor del me de los mejores y ocupes el puesto del solista o del violín primero. Nunca nunca ha sido culpa cool para un violinista que lo... que lo encasillen con este tema de el violín triste y romántico y titánico para uno reburrido de eso, porque uno hace esa vaina con mucha pasión, ¿sabes? Como que... Ay sí, tú tocas violín, esa música romántica y triste, parce, yo le meto todo el corazón y los ovarios a esto, no me reduzcas a algo tan básico como el cliché del violinista, y creo que eso sí nos pasa a todos. Al operales y a violín, dale, dale, cómo le Si quieres saber qué se siente, venga y le cuento. Es
1: Aquí también hay un pequeño detalle que es de fondo: Javier diciendo, Pregúntele a Camila cuando hablas de la relación más tóxica de ah, sí. Colombia.
0: Bueno, ese, es, ese de hecho es el hermano de Javier, ese ah, es okay. José Fernández, sí, eh, sí, que sí. tiene una voz como. como ¿Se su... parece la voz en Sí, es pues, mi <ríe> hermano. Sí. Eh, pero él tiene como más, pues. Eh, José es director de cine, cineasta, entonces como que tiene muy claro como todas las dinámicas de expresión y eso Pues pregúntale a Camila, realmente es el sistema de preguntas de Ictex que es re malo Porque es automático, entonces pues primero llamar a ICTEX es una puta mierda porque nunca te contesta Pero a, a quedarles debiendo 100 pesos y te llaman todo el día Y, y segundo, pues este sistema de respuestas es como Digamos que funciona para cosas muy básicas. Preguntas como, ¿cómo renuevo mi crédito? Pero pues realmente no soluciona nada. Solo les alivia... Les alivian un poco el trabajo a los call center. Pobrecitos que los deben odiar. Los deben madrear todo el día. Pero pues hay una coincidencia con eso. Y es que mi ex también se llama así. Entonces... Pues es chistoso el doble sentido. Como que, <risa> quienes me conocen les parece... Les parece curioso. Les parece curioso. Igual pues... Ella, yo me imagino que ya habrá escuchado, que tengo una Muy relación cordial. Pero sí está ahí el, el doble sentido. Pero para guayao que viene, anda el doctor. Es tóxica como una novia intensa y mamona. Pregunta la camina. que si uno. Vaina, y es que como yo, pues entré en el 2014, en el 2015 eso cambió, pero en el 2014 lo que hace ICETEX es como no te financia un porcentaje, sino uh -huh. te desembolsa una cantidad de salarios mínimos. Entonces, si yo estudio, por ejemplo, si yo renuevo ICETEX en la segunda mitad del 2019, uh -huh. me desembolsa 8 salarios mínimos del año en el que renové datos. Pero yo me estoy matriculando es para el 2020. Uh -huh. Entonces siempre queda un hueco como de claro. un palo que yo no sé nunca de dónde sacarme. O sea, he tenido angelitos de todos lados que siempre me ponen plata como hágale, hágale después, miramos cómo pagamos, o me salen unos toques de un millón, que es como, bueno, listo. <risa> pero, pero, y se te, y he tenido siempre ese problema. Si les llamas a mamá y empiezan a amenazar. Como si uno se
2: fuera hola. hablar. Espero que no estés deseado. Me quejen de mandar mensajes de texto. Yeah.
0: Si yo pudiese volver a empezar, yo tal vez habría estudiado en otra universidad por el costo. Porque Los Andes es una universidad extremadamente costosa. O sea, el semestre está casi en 17 millones de pesos. Eso pues es, es, es imposible de pagar. Ahora, yo debo nada más 25 millones de CETEX por alguna extraña razón. Creo que pagué demasiado durante la carrera y por eso mismo es como todo este... Como si me siento así, como diré nada, porque estoy pagando cuotas de 700 mil pesos, que no sé dónde, de dónde putas me las saqué, pero pasó. Entonces a veces como que pienso, como, uff, toda esa plata que yo invertí, de pronto me pudo haber hecho un estudio muy áspero y, y estudiar en una universidad no tan costosa. Pero no me arrepiento de la carrera, a mí me parece que producción... Ahora, yo creo que realmente no creo que vaya a ejercer como productora, porque no tengo equipos, pero si en algún momento yo llegara a tener la solvencia económica, que seguramente sí, como para poderme armar un estudio en casa seguramente estoy, estaría haciendo música porque la producción se convirtió en una herramienta muy linda que complementó pues mi profesión principal, que no es de la que me gradué, pero sí es de lo que vivo, que yo que es tocar violín. entonces es, es eso tan bonito que, que puedo como grabar mi voz y hacer un coro de siete pepas en cada, en cada audífono y left right y puedo hacer una orquesta que es lo que ocurre en ese text, de un arreglo de cuatro violines uh -huh. a un lado, cuatro al otro y también puedo yo grabar la guitarra y puedo hacer efectos y mezclar y puedo, puedo plasmar la música. ...tal cual como me la imagino, entonces creo que ningún músico que no sea productor... Uh -huh. ...puede lograr hacer eso y eso es una cosa que no me la pueden quitar, o sea, yo ya puedo hacer eso... ...yo puedo pintar mi música en un stem digital.
1: Ahorita decías lo de los Andes, de que ellos no quisieron los créditos de la canción... ...y finalmente es porque ustedes pueden tener cierto toque de humor e ironía en sus canciones... ...pero también tocar temas muy delicados... Y que nadie habla Como Odebrecht, Humicetex ¿Alguna vez los han amenazado? ¿O han sentido como algún tipo de peligro Por hablar de estos temas?
0: Pues hay una historia con, con Odebrecht Odebrecht era la primera canción de mi tesis Y fue la única que no pude presentar Me hacían cambiar toda la letra Que eso fue lo que hice al final Y presenté otra cosa re horrible um, Y el argumento del comité de producción era que esa canción amenazaba mi integridad física, o sea, amenazaba mi seguridad, que esa canción podría ser peligrosa para mí, entonces me prohibieron presentarla como tesis, por más que les dije como igual la voy a sacar, eh, pero yo creo que es también más por ellos, por, por curarse en salud, nunca, nunca me sentí amenazada realmente, es más, Ahí está, yo pues, siento, que, siento que el tema más de, de, de quitarse el crédito en cinco malparidos es por el tema de la vulgaridad, del malparidos, que por el tema político, porque siento que los Andes como que si, si trata de trazar las directivas, es que hay una cosa que es los Andes como el, 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 el estereotipo del estudiante que es un petardo <risa> Pero está hasta otra gente que es un talento humano increíble, la gente que trabaja en las revistas, la gente que están los semilleros, la gente que se preocupa por los temas culturales, están las personas de, de, de seguridad, Hay un, el, el jefe de seguridad, parte de su sueldo lo da a becas, por ejemplo. Es una, es una calidad de seres humanos que, que, uno, no, que uno no se imagina que están allá.
1: Es que si en cualquier lado, independientemente de que sea una universidad privada. Sí, total. Para terminar, ¿qué te deja todo este recorrido? ¿Qué te deja la canción, el sufrimiento, pues este proyecto que están haciendo con shock ¿Cómo crees que es esto? ¿Es una catarsis y tu situación actual?
0: Pues ese text para mí sí fue como la culminación de mi proceso como musical en muchos aspectos, como arreglista, como cantante, como productora, como... pues eso, ¿no? Como violinista. Y ese sí fue como ese, ese punto máximo al que pude llegar. Que era lo que te decía: la producción me da la posibilidad de hacer muchas cosas. Y esa canción me deja esa sensación. Como que descansé un montón cuando, cuando la terminé, ya estaba ese día. Eh, pero nada, o sea, yo siento que cuando, que cuando uno se gradúa, hasta ahora, esto es que está empezando, ahora viene, viene lo difícil. Sí. Supongo, ¿no? Es pues que yo hice carrera toda mi carrera. Pero pero seguro ahorita viene. Seguramente este, este es como el inicio de, de unas aguas más rabonas. Y sí, es, yo siento que, pues igual internamente nosotros como que obviamente tenemos como ciertas tensiones y a la final creo que se van a decantar en música y en música más agresiva y en música que comunique más cosas y que denuncie más cosas hasta que no censuren porque esa es como <risas> la máxima de aguas, buscar la censura creo que eso me deja me deja la, la tesis
1: Bueno, muchas gracias Pepa, eso fue todo gracias por, por esta entrevista y pues por hablar como te decía al comienzo pues esas historias que son tan valiosas con la música pero siento que uno antes de escuchar la canción y después de saber toda la historia como que el significado es totalmente claro, total. distinto. Las
0: canciones cambian. Las canciones cambian. Sí, yo siento, siento, que, siento que de hecho la perspectiva de la piroa más bella cambia después de que yo digo como no, marica, es que la violencia de género puede venir de cualquier género. No, o sea, sí es. no es legítima por más que venga de una mujer. Yo también puedo pegarle a mi pareja, cosa que no hago yo. <risa> <risa> Pero... Pero creo que ya cuando uno, como cuando alguien me escucha decir como yo no pienso eso ni haría eso, es como que esa canción es un es un poco paila.
1: Esta fue nuestra conversación junto a Pepa Lopera de Aguas Ardientes. Pueden encontrarnos en todos los servicios de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music y demás. Pero si tienen la oportunidad de verlos en vivo, por favor, háganlo. Al verlos en vivo, es cuando se enamoran completamente de aguas. Todo el trabajo de esta canción hizo parte de la tesis de grado de Pepa. Y aquí terminamos nuestro viaje, nuestro camino, nuestra ruta juntos. Gracias por escucharnos. Que la música acompañe esos días y si le gusta este podcast compártalo, califíquelo, critíquelo para que vayamos encontrando más parientes en esta familia nos despedimos de amalgama pasen por la música de aguas y escuchen una vez más para mis caudores porque como decía Pepa las canciones cambian después de conocer su historia y esta canción nos abre una pequeña ventana a la vida de Pepa Lopera
0: Cuando, por ejemplo, algo que me pasa es que eh, cuando tocó violín, yo me monto una tarima y yo ya la domino. O sea, yo tengo mi violín y yo ya así la cago la cago con resto de estilo. Pero con la voz no tengo todavía esa habilidad.
1: Entonces, pues con vez, la voz estás expuesta, en cambio el violín total, es ese total, compañero que tienes.
0: Total, o sea, con la voz soy yo y yo. Entonces... Como que, como que me monto una tarima y me cago de nervios cada vez que me dan un micrófono. Si tengo el violín no me, no me ocurre lo mismo. Y es bonito porque no recordaba lo, lo rico que se siente esos, esos nervios antes de, de, de enfrentarse a una presentación.